0: Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado. Olá, está no ar mais um Projetos da Semana. Sou Pedro Henrique Costa. A partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. No programa de hoje vamos falar de vacina contra a Covid, Fundeb e muito mais. Fique com a gente. O assunto que abre o programa é a vacina de covid para os brasileiros. Nessa semana, o governo apresentou uma nova versão do Plano Nacional de Imunização. O documento prevê a compra de 24 milhões de doses já em janeiro. Grupos específicos foram incluídos na prioridade de imunização como presos e quilombolas. Outra novidade foi a possibilidade da aquisição da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan de São Paulo e por um laboratório chinês. Esse imunizante, no entanto, tem o veto do presidente Bolsonaro por ser uma iniciativa do governador de São Paulo, João Doria. Embora nenhuma vacina ainda tenha sido registrada no país, pelo menos três laboratórios devem fornecer os imunizantes por aqui. Nessa quinta-feira, o Senado foi palco de uma sessão temática para discutir o plano de vacinação do governo. Na avaliação do senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, e um dos que pediram o debate, a pressão da população foi essencial para que o governo apresentasse o Plano Nacional de Vacinação. Inclusive, graças à imprensa, às mídias, aos meios de comunicação, tomam um vulto ainda maior porque se multiplicam notícias, se a gente fica sabendo da precariedade da nossa situação, tanto do ponto de vista econômico, social, quanto especialmente sanitário, a pressão, eu não tenho dúvida, faz parte e é saudável. Agora a pressão tem que ser racionalizada, isso que nós podemos celebrar. E para bancar a compra e a distribuição das vacinas, o presidente Bolsonaro editou uma medida provisória liberando 20 milhões de reais para o Ministério da Saúde. Apesar da necessidade de aprovação pelo Congresso Nacional, por ser uma medida provisória com vigência imediata, o dinheiro já está disponível para a compra de vacinas, seringas, agulhas e para a logística e a campanha para imunização. E já que estamos próximos de começar o processo de vacinação aqui no Brasil, um projeto apresentado nessa semana trata justamente da responsabilidade em relação às vacinas. O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, sugere alterar o Código Penal para punir quem se recusar a se vacinar ou disseminar notícias falsas, chamadas fake news, sobre o imunizante. O projeto prevê reclusão de 1 a 3 anos para quem se omitir ou se opuser à imunização dos filhos e até 8 anos de prisão para quem se recusar a tomar o remédio sem justa causa em situações de grande risco à saúde pública. Ainda falando sobre covid-19, alguns senadores apresentaram projetos nessa semana com o objetivo de prorrogar o estado de calamidade decretado em função da pandemia, que vai até 31 de dezembro deste ano. É o caso da proposta do senador Carlos Portinho, do PSD do Rio de Janeiro, que defende mais seis meses, seria até 30 de junho de 2021, a vigência do estado de calamidade. Isso quer dizer que o governo tem mais liberdade para investir no combate à covid e alivia impactos financeiros e regras de orçamento. Já o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, quer estender o estado de calamidade e também o pagamento do auxílio emergencial até 31 de março, de 2021. O repasse desse valor seguiria critérios como limite de duas cotas por família e seria concedido a pessoas desempregadas. Agora, o tema do Projetos da Semana é Seguridade Social. Um projeto recente permite a concessão pelo INSS do benefício de auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez a partir da apresentação pelo trabalhador de dois atestados médicos particulares. De acordo com o autor, o senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, essa será a solução nos casos em que o INSS não for capaz de decidir sobre a concessão desses benefícios previdenciários em até 30 dias. Jaime Campos critica o Instituto Nacional do Seguro Social por não tratar com dignidade os segurados, que enfrentam enormes filas, agências fechadas, falta de pessoal e sistema informatizado com falhas. E o projeto vai além. Para os aposentados e pensionistas que precisam fazer anualmente a prova de vida do INSS, o senador Jaime Campos propõe que o atendimento seja feito via telemedicina ou domiciliar em casos de pessoas idosas ou com dificuldade de locomoção. É dever cívico, ético do Estado brasileiro aprimorar o funcionamento do INSS e prover o atendimento descomplicado, eficiente e, acima de tudo, ágil, de forma a preservar a dignidade de cada trabalhador, zelando por sua saúde e pelo seu bem-estar e sua família. Chegou a hora de falar de direito do consumidor. Dois projetos apresentados nesta semana pelo senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, merecem atenção aqui no programa. O primeiro deles interessa a quem costuma usar os pontos do cartão de crédito para acumular milhas, por exemplo para pagar passagens aéreas. O senador foi atrás de dados do mercado que dão conta de que mais de 30 bilhões de pontos expiraram sem uso pelo consumidor nos últimos dois anos. Stevenson está sugerindo que esses pontos não prescrevam, ou seja, não percam a validade. E em outro projeto, o senador propõe que as montadoras de carros sejam obrigadas a fornecer ao cliente um carro reserva caso o reparo do veículo dure mais que 30 dias, ou então, se a manutenção de um recall não seja feita no mesmo dia do comparecimento à oficina. Vamos falar de educação. Nessa semana, o Congresso Nacional concluiu a votação de um projeto que se arrastava há anos, a regulamentação do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação. Logo após aprovarem este ano que o fundo seria permanente e que receberia mais dinheiro da União, senadores e deputados tinham a missão de apresentar uma lei regulamentando a distribuição da verba. Na Câmara, o projeto recebeu alterações consideradas polêmicas, como a possibilidade de o repasse de dinheiro público para as escolas ligadas a igrejas, mas o Senado retirou esse rateio do projeto, o que significaria menos 16 bilhões de reais para a rede pública de educação. Com as mudanças, a proposta voltou para a Câmara e foi aprovada pelos deputados com as alterações do Senado. A nova versão ainda proibiu o pagamento de funcionários terceirizados de escolas conveniadas com dinheiro do fundo. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, argumentou que a ampliação do Fundeb prejudicaria as escolas públicas diante da falta de recursos. Garante a distribuição dos recursos de uma forma equilibrada e eficiente, valorizando a escola pública. A não inserção, nesse momento, de outras alternativas, porque não foram suficientemente debatidas com a sociedade, é um sinal muito importante de respeito para aquilo que vai tirar o Brasil da situação da atraso em que vivemos, que é a educação pública de qualidade gratuita para todos. <música> E para fechar o Projetos da Semana, eu vou falar de uma proposta que surgiu da nova realidade enfrentada pelas pessoas durante a pandemia. Com o isolamento social, muitos brasileiros passaram a fazer encontros online, tanto recreativos quanto profissionais, mas algumas reuniões precisam de autorização para acontecer de forma remota. Pois é, a permissão para encontros de associações, condomínios e outras instituições do tipo é objeto desse projeto do senador Oriovisto Guimarães do Podemos do Paraná. A ideia é legalizar essas reuniões à distância desde que o estatuto da empresa ou associação seja bem claro em relação a isso. Oriovisto acredita que a experiência dessa pandemia foi suficiente para mostrar que alguns encontros possam acontecer online sem necessidade da presença física. Claro que a lei vai prever determinadas garantias, determinadas seguranças, mas essa é uma prática que já foi autorizada durante o período de pandemia e que agora eu entrei com o um projeto para autorizar indefinidamente, independente da pandemia. Isso vai dar agilidade, vai dar economia de combustível, economia de tempo, economia de viagens que não precisarão ser feitas. E acho que vai ser uma boa prática que vai modernizar a administração das nossas instituições que dependem de fazer assembleias para aprovar determinadas medidas. É isso aí, o projeto da semana fica por aqui. Acompanhe o programa na Rádio Senado toda sexta-feira, às duas da tarde, e também na internet. É só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando você quiser. O podcast também está nas principais plataformas. Eu sou Pedro Henrique Costa, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana